1: Tja und in Dresden, dem Herkunftsort von Udo Zimmern Zimmermann, da gab es heute im Staatsschauspiel erstmals die Bühnenfassung des aktuellen Romans von Ingo Schulze zu sehen. Die rechtschaffenden Mörder erschienen im vergangenen Jahr, nominiert für den Leipziger Buchpreis. Darin verhandelt der gebürtige Dresdner Schulze die Frage, wie aus einem Büchermensch ein rechter Täter werden kann. Die Geschichte geht ganz grob so. Ein Antiquar in Dresden versorgt jahrelang die Ostelite mit Büchern. Nach dem Mauerfall wird diese Dienstleistung übertragen. Überflüssig, er rutscht ins rechte Lager ab. In der Premiere heute Abend war für uns Theaterkritiker Michael Lages und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Herr Lages, hier im Deutschland von Kultur hat Claudia Bauer schon verraten, sie würde die vielschichtigen Erzählebenen aus Schulzes Roman übernehmen. Funktioniert das für die Bühne?
0: Ja, das funktioniert deswegen, weil diese Erzählebenen auch im Roman, nehme ich jedenfalls stark an, deutlich abgesetzt sind. Claudia Bauer setzt sie dadurch ab, dass äh, das Spielen vorne sozusagen im normalen Theaterraum auf der Rampe immer wieder gekontert wird und ergänzt und abgewechselt wird mit Videoeinspielungen, sowohl Live-Video vor allem, in einem, wird meistens hinter der Bühne gemacht oder in einem kleinen Kasten, der auf der Bühne steht. Und so kriegen wir tatsächlich immer wieder einen anderen Blick auf diese in der Tat ziemlich vielschichtige Geschichte. Und Bauer macht etwas, was sie schon oft gemacht hat, was aber in diesem Fall ganz besonders gut funktioniert. Sie setzt ihrem Personal komplett so große Gesamtkopfmasken auf. Das hat sie schon sehr oft gemacht. Und damit kriegt sie von Anfang an eine Verfremdung ins Spiel, die der genannten Vielschichtigkeit der Ebenen sehr gut tut.
1: Wir haben ja jetzt von, dem von der Vielschichtigkeit der Ebenen schon gesprochen, da gibt es diesen Autor Schulze, der über diesen Antiquar schreiben soll. Schulze schreibt sich lustigerweise mit T, anders als der richtige Autor Ingo Schulze, da gibt es eine Lektorin und wir hören vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt vom Anfang des Stücks.
0: Ich habe den komplett Falschen geholt. Ich Schulze. Nein, Schulze. Nein, nein, ich hatte diesen... einfach weitermachen. Schulze, ich als deine Lektorin sage dir, all das, was deiner Meinung nach gegen den Text spricht, spricht in meinen Augen gerade dafür, eben weil du überzeugt warst, Paulini ein Denkmal setzen zu müssen, ist das Geschriebene vollkommen brauchbar. Du musst jetzt nur anstelle der drei oder vier Kapitel drei oder vier andere Kapitel schreiben, in die deine Erfahrung mit einfließen muss. Eben dadurch wird die Erzählung zur Novelle, und zwar zu einer Novelle unserer Zeit, Warum? Willst du diese Steilvorlage nicht nutzen? Im Grunde hättest du es besser gar nicht machen können. Nimm mal jetzt mal das Kunstwerk zum Maßstab und nicht deine persönliche Verbitterung, Bitte? mit der du dein Meisterwerk bezahlt hast. Oder hast du Angst?
1: Was? Also Paulini, das ist dieser Buchhändler, um's, um den es hier geht. Und was für Angst ist da auch noch im Spiel beim Autor?
0: Na, Die Autorschaft Schulzes ist unstrittig, aber sehr strittig ist ob er eventuell zum Schluss, das darf man vielleicht verraten, ähm, seinen Helden, seinen Paulini, weil er nicht mehr so ist, wie er früher als Held mal war, tatsächlich umgebracht hat. Unter anderem deswegen, weil sie in die gleiche Frau verliebt waren. Äh, das ist sozusagen der, die kriminalistische Wollte am Schluss. Aber das ist sozusagen nur das äh, I-Tüpfelchen auf der Dramaturgie. Äh, es geht tatsächlich in dem Stück um die Erkundung, eines Ja, eines verschwundenen Lebensgefühls. Dieses Paulini, ein Büchermensch. Und es geht immer wieder um Bücher überhaupt. Also dieser Paulini verkraftet zum Beispiel überhaupt nicht, dass man sich von einer bestimmten Zeit an nach der Wende nicht mehr um Bücher kümmert. Äh, sondern eigentlich nur noch um Daten, also sei es im Computer, sei es auf dem Bankkonto. Er ist ein bisschen so, wie ich mir Peter Sodan vorstelle, der ja auch angefangen hat, alle DDR-Bücher, ja, und Ex-Intendant, der ja angefangen hat, alle DDR-Herausgeber herausgegebenen Bücher in der DDR zu sammeln und eine riesige und vollkommen nutzlose Bibliothek aufzubauen. So ein bisschen kommt mir diese Paulini-Figur vor, die unter anderem deswegen ja in die äh, zu Anfang noch gar nicht so rechten, aber später dann sehr rechten Ebenen abdriftet, weil man ihm sozusagen seinen seine narrheit für Bücher einfach nicht mehr abnimmt äh, und ihn damit nicht mehr leben lässt.
1: Taugt denn dieser Text als Kommentar zu den aktuellen Entwicklungen im Osten Deutschlands und dem, ja, doch äh, Interesse für rechtes Gedankengut?
0: Als Kommentar, den Begriff würde ich, glaube ich, nicht verwenden. Der Schulze erzählt äh, an den Entwicklungen entlang, die es nun mal gibt, die Geschichte der der rechten Verirrung von Paulini beginnt schon 2012. Immer wieder tauchen Polizisten auf und befragen ihn, was sein Sohn so gemacht hat in einer, in einer Nacht vor zwei Wochen. Der hat an, einem, an einer Schlägerei mit Ausländern an der tschechischen Grenze teilgenommen. Und er selber, ja, diese Paulini-Figur möbelt sich zum Schluss sogar auf als eine Art Rächer, der Enterbten, also er droht dem Autor Schulze an, dass er ihn auslöschen würde, wenn er nicht so funktionieren würde in der Biografie, wie er will, wenn er überhaupt was schreiben würde. Also das geht schon sehr scharf ran in der in der, in der Wahrnehmung dessen, was rechts außen stattfindet in dieser Region. Aber es ist nicht ein Kommentar. Es ist, wenn überhaupt, dann eine Analyse, der Entwicklungen, die zu dem führen, was wir im Moment erleben müssen.
1: Diese Analyse, das ist ja auch so eine Art Heimspiel, weil wir haben einen Dresdner Autor, die Handlung spielt in Dresden, wir sind in Dresden im Theater inszeniert, hat aber Claudia Bauer, die sich selber als Wossi bezeichnet, sie ist ja gebürtige Bayerin, sie hat sich ja schon mal mit dem Roman von Peter Richter 89-90 erfolgreich auseinandergesetzt, das war dann auch beim Theatertreffen zu sehen. Sie haben schon gesagt, sie äh, verfremdet die Figuren mit großen pappmaché -Köpfen. Trifft sie denn den richtigen Ton mit ihrer Inszenierung?
0: Also sie trifft deswegen den richtigen Ton, weil sie die Geschichte sehr ernst nimmt. Auch wenn das mit den Schwellköpfen zu Anfang gar nicht so aussieht. Äh, die Geschichte wird wirklich sehr, sehr streng und an den Figuren entlang erzählt, Claudia Bauer ist Hausregisseurin in Leipzig und zum ersten Mal in Dresden. Und sie macht das wirklich sehr kompakt und sehr konzentriert. Andreas Auerbachs Bühne ist wieder mal eine ziemlich klasse Bühne. Sieht ein bisschen nach Anna Fiebrock zu Anfang aus, wie so eine völlig leergeräumte Museumshalle mit Oberlichtern. Aber dann tatsächlich durch diese Videoebenen wird das alles sehr, sehr belebt. Und es gibt einfach zwei wirklich extrem wichtige Figuren. Das ist einmal Moritz ein junger Mann, der diese, diese Schulze-Schulze-Figur Schulze quasi spielt. Und dann aber vor allen Dingen im Zentrum die Paulini-Figur. Das ist Thorsten Ranft, äh, ein Schauspieler, den ich sehr lange kenne. Noch aus Berlin von der Volksbühne, aus Bochum und jetzt schon lange in Dresden. Der nimmt das wirklich sich so äh, zu Herzen, diese Geschichte des verlorenen Herrn Paulini. Das ist mitreißend gespielt. Wirklich ein absoluter Kandidat für alle möglichen denkbaren Auszeichnungen, die jetzt mal kommen könnten.
1: Klingt, als hätten Sie einen guten Abend gehabt, Herr Lages.
0: Ich habe einen sehr guten Abend gehabt, weil er so ernst war. Es gibt auch sehr alberne geradezu Momente in dem Stück und ulkige. Also man wird nicht zugeschüttet mit Bedeutung. Aber die Art und Weise, wie Bauer und ihr Team dieser Geschichte von 1953 immerhin bis in die Gegenwart folgen, immer wieder sozusagen durch Zeitangaben aufgelockert, das ist sehr klar und kräftig und eine wirklich, ein wirklich gutes, großes Erlebnis in Dresden.
1: Die rechtschaffenen Mörder, Ingo Schulzes Roman, gibt es jetzt in der ersten Bühnenversion, inszeniert von Claudia Bauer am Staatsschauspiel Dresden. Michael Lages war für uns in der Premiere. Ganz herzlichen Dank, Herr Lages.
0: Gern geschehen.